0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da JLL, o meu nome é Patrícia Barão, eu sou a diretora do residencial da JLL em Portugal e hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Rui Menezes Ferreira, o Rui é diretor-geral da Cronos Homes, uma promotora que está presente em Espanha e em Portugal e que começou em Espanha em 2014 e em Portugal em 2018 e só para ter uma ideia, este ano vai Entregar mais de 800 unidades um, e vender uh, cerca de mil unidades. Um, tem neste momento 35 projetos ongoing em, em Espanha e 6 projetos em Portugal. Muito obrigada, Rui, por,
1: obrigado por
0: teres aceito este, este nosso desafio. Um, eu começava por, por te pedir para fazeres aqui um, uma breve introdução. Sobre a tua pessoa e como é que chegaste aqui na Cromos. A long story short.
1: É, muito obrigado mais uma vez. Bom, relativamente ao meu percurso, que acho que é a coisa menos interessante esta conversa, mas eu comecei há 30 anos. Em um destes dias estava a pensar, tenho sempre dúvidas se comecei em 91, em 92 ou em 93, mas realmente comecei em 92. Eu sou licenciado em gestão, tenho um MBA e. Comecei numa, numa, numa empresa chamada BBV Imobiliária, nem sequer o Banco do Balfescaia tinha a letra A, ainda não se tinha fundido com a argentária. Portanto, sou do início do imobiliário, que começou, enfim no início, finais dos anos 80 início dos anos 90, normalmente muito dirigido a escritórios naquela altura o, meu, o primeiro projeto que fiz ou que participei, é, porque nós realmente não fazemos projetos, participamos em projetos e é preciso entender que isto é uma atividade de equipa, foi o edifício monumental, coisa que eu não me orgulho muito é, sinceramente acho que agora está bastante melhor do que aquilo que nós deixamos e depois comecei por aí tive sete anos na imobiliária do Banco Bilal de Caia depois tive outros sete anos na Ferrovial imobiliária onde fizemos muita coisa de habitação em Lisboa, depois tive mais seis anos no Grupo Lar e depois veio a crise. Veio a crise, montei uma cidade minha e, enfim passei a gerir dívida durante uma série de anos. É, verdadeiramente, em 2000 e, final de 2017, é, quando o mercado voltou, de alguma forma, a ter investidores estrangeiros de alguma dimensão, convidaram-me para ser partner da Cronos em Portugal e, portanto, desde novembro de 2017, basicamente estamos a falar de 2018, é, estou a caminho, praticamente estou a meio do quarto ano, Aceitei o desafio. Mais recentemente, em janeiro deste ano, convidaram-me para tomar conta também da promotora em Espanha e, portanto, neste momento sou o diretor ibérico onde trabalho bastante, mas felizmente também me divirto muito. Gosto muito do que faço e, portanto, gosto muito de fazer projetos e, e tenho a sorte de trabalhar nalguma alguma coisa que todos os dias tem novos desafios, mas que no final tem muito reconhecimento de uma atividade importante onde vemos Sim. efetivamente as coisas... As coisas são pensadas, nascem e temos a felicidade de ver as coisas no final entregues, concluídas em uso. E, portanto, esta é das poucas atividades, apesar de ter um ciclo longo, onde nós vemos desde a, desde a ideia até à entrega. Eu acho que isso, naturalmente, é um reconhecimento. Às vezes fazemos coisas melhores, outras piores, mas é, é, é sem dúvida, uma atividade muito recompensadora.
0: E olha, uma das características da Cronos Homes é muito são projetos uh, high-end, projetos onde uh, é muito valorizada a arquitetura o design um, uh, nota-se nos projetos e eu tive a oportunidade até de ver alguns em, em Espanha, porque os, os, os que são feitos cá em Portugal uh, nós conhecemos muitíssimo bem, mas uh, as características são sempre ali as mesmas, há sempre ali uma preocupação com a arquitetura com o design, aqueles lobbies de entrada, quase a fazer lembrar lobbies de hotel, um, e, e isto é uma característica muito da Cronos, uh, pensas sempre nisto quando olhas para um projeto novo?
1: Bom, nós, é sempre uma, uma, uma escolha difícil, a escolha da equipe de arquitetura, nós gostamos muito e trabalhamos em todas as áreas, não só na arquitetura, costum, gostamos muito dos concursos de ideias, às vezes não fazemos concursos de ideias, por exemplo, aqui em Portugal temos projetos onde fizemos concursos de ideias, projetos onde claramente sabíamos quem era o arquiteto que queríamos. Por exemplo, um projeto que tu conheces bem, o da One, na João 21 sabíamos que queríamos o Eduardo Sotomora e fomos diretos ao Eduardo Sotomora. Outro projeto que estamos a lançar agora, enfim, numa fase uh, do Parque das Nações, uh, já fizemos, já tentámos ir diretamente um arquiteto, tentámos trabalhar com um arquiteto reconhecidíssimo chamado Bjar Kingels, enfim, que será para isso sequer ou, ano, ou, ou, ou este ano ou no ano que vem, este ano já não é, enfim, mas no ano que vem provavelmente será uh, e as coisas às vezes não funcionam, ou seja, basicamente, uh, desde uma ideia de um arquiteto que pode desenvolver um projeto importante numa determinada zona, integrado é fundamental que, que os arquitetos e que as equipas que haja uma integração, porque nós naturalmente cuidamos muito eu já volto à questão do design e da arquitetura que claramente é o nosso ADN. Nós achamos que se pode fazer eh, eh, edifícios eh, esteticamente eh, melhores praticamente ao mesmo preço, portanto queremos e investimos muito na fase inicial e achamos inclusivamente que as zonas comuns são claramente uma maior valia e então, na, na, na sua grande maioria dos edifícios temos um ginásio obrigatoriamente, nós temos uma marca de ginásios não exploramos, basicamente é um ginásio que nós entregamos ao condomínio outra coisa que pouca gente poucos promotores ligam e nós ligamos muito é o acabamento de estacionamento, porque normalmente o primeiro contacto é com o estacionamento e portanto, temos sempre um projeto que acabamos, que começa na identificação e na iluminação e, claro, o ouro de entrada. Uhum. Nós achamos que não há nenhuma razão para que não haja uma zona, quando eu tenho uma visita que me vem ver a casa, que possa esperar, que se possa anunciar e que possa ter um primeiro contacto com eh, o edifício e a muito zona Muito
0: inspirado tive. na questão hoteleira? Sim,
1: muito inspirado na questão hoteleira e muito inspirado na questão hoteleira inclusivamente moderna, porque nós, enfim, não quero ir fugir para a questão hoteleira, apesar de nós termos um projeto de hotel em Portugal por um terreno que comprámos onde temos de haver o hotel o hotel hoje basicamente trabalha a partir da zona do lobby e do ar numa, numa, numa junção portanto, voltando à habitação e voltando à escolha do arquiteto, para nós é fundamental e é fundamental ter alguém que sabemos que vai tirar partido da localização do target cliente que nós queremos e, de alguma forma, da ideia de projeto. Somos extraordinariamente interventivos. Eu, pessoalmente, sou extraordinariamente interventivo no início, às vezes até ao limite. Só falta só por respeito é que, às vezes, não pego no lápis do, do arquiteto <risos> e tento desenhar alguma coisa. Mas é, é, é... E voltando aqui um bocadinho atrás, há um arquiteto que tem uma frase que ele é sismor. É exatamente isso. Quanto mais são as restrições, e as restrições aqui são, claramente, o meu cliente final... E como é que o edifício vai funcionar? Como é que o edifício, como é que as pessoas, quais são os circuitos? Já agora faço também aqui uma pausa. Nós temos uma certificação chamada FitWell, que utilizamos nos nossos projetos, ou seja, os nossos projetos também são pensados, aqui é as pessoas, na utilização do edifício... Criem algum uh, bem-estar físico, não é? Uhum. Ou seja, que tenham um caminhar, tenham. Uh, enfim, são um, estes conceitos todos que estamos a tentar introduzir nos nossos edifícios na arquitetura, acho que são interessantes no sentido de dar uma oferta diferenciada. Mas, claramente, e sem querer fugir à questão, um, o nosso ADN, uh, e aqui em Portugal trabalhamos com dois peritos, queres, em Espanha uh, trabalhamos também com uh, arquitetos importantes, acabámos, em felicidade e a sorte ao mesmo tempo de estarmos a fazer os últimos dois projetos do Ricardo Bofil, que morreu recentemente. Portanto, é uma imagem de marca trabalhar com eh, bons projetistas eh, e tentar, efetivamente, que depois eles, além do nome, sejam capazes de desenhar projetos eh, que nós nos possamos orgulhar e, especialmente, que os nossos clientes comprem e é, 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 que nós ganhamos dinheiro, porque isto é claro, um negócio, é? É isto é uma proposta de claro. valor, e a nossa proposta de valor está aí com muitos desafios para o futuro, podemos falar um bocadinho mais à frente e seguramente falaremos uhum. da questão da construção, mas claramente os nossos projetos são uh, diferentes, e são diferentes no sentido porque damos muito valor, temos uma cultura, creio eu, do ponto de vista da arquitetura e estética, diferencial da maioria dos promotores. Seguramente que há promotores que fazem coisas também igualmente eh, apreciáveis. Nós marcámos o ponto de partida aí.
0: Muito bem. E. Tu que tens esta função uh, uh, ibérica e que no fundo faz a gestão da promotora em Espanha e em Portugal, uh, tu identificas algumas questões uh, uh, que sejam diferenciadoras do mercado em Espanha e em Portugal, fora obviamente a escala, não é, que já sabemos, mas uh, como, como é que, o que é que tu identificas como sendo assim elementos de diferenciação quando faz um projeto em Espanha e ou em Portugal?
1: É... Eu, em Espanha, abranjo um leque maior de, de, de tipo de cliente. Basicamente, eu tenho propriedades em Espanha, imóveis em Espanha, que vendo a partir de 2.500 euros até aos 7.000. Em Portugal, eu estou num segmento um bocadinho mais alto. Portanto, os projetos são um pouco diferentes e são dirigidos a um público diferente. Eu, basicamente, em Portugal, tenho projetos em Lisboa. Temos quatro projetos em Lisboa, mais ou menos 90 mil metros quadrados acima do Sol, e temos dois projetos no Algarve, que são projetos de segunda habitação. Portanto, eu em Espanha tenho um leque de cliente um pouco diferente. Portanto, eu vendo muita primeira habitação em Espanha e primeira habitação a segmentos, inclusivamente, diferentes daqueles que vendem em Portugal, segmentos mais médios. Portanto, esse é o primeiro diferencial. O segundo diferencial... É mais fácil construir em Espanha do que eh, uhum. construir em Portugal. Para começar, os espanhóis têm alguma um, um, alguma coisa que é diferencial do ponto de vista do custo final, que é o IVA não é custo na atividade. Uhum. E aqui nós, infelizmente, temos IVA a 23%, o que desde logo encarece eh, o custo eh, da aquisição, não é o preço. E em segundo lugar, eh, Portugal, infelizmente, eu ontem disse exatamente isto e volto a repetir, eh, a grande maioria das empresas construtoras de alguma dimensão, ou de grande dimensão, desapareceram na crise anterior. Hoje, resumem-se, provavelmente, a uma mão cheia não mais. Ou seja, nós temos projetos que não daremos a outra empresa que não uma lista, uma short list que identificamos no início. E claro, além dos desafios próprios do setor da construção, que todos nós sabemos e ouvimos, o preço de energia, o preço do, 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 do ferro, o preço eh, do, do, eh, do, do, do botão, em Portugal eh, temos um caminho muito estreito, e o caminho muito estreito é, muitas vezes, temos dificuldades em executar os nossos projetos, porque não temos, não somos capazes de ter empresas em quem possamos confiar em número suficiente para fazer um tender que, que dê resposta àquilo que nós necessitamos, em Espanha não eu em Espanha provavelmente tenho 50 empresas a quem posso entregar qualquer projeto
0: Mas também estás de certeza a notar eh, todo este tema de... Claramente,
1: claramente este, este tema é muito confuso principalmente quando me pedem uma previsão do que é que vai acontecer aos custos de construção eu digo primeiro, é confuso, porque ninguém uhum. sabe o que é que está a acontecer, creio uhum. eu
0: é... E também tens o tema da venda em planta, quando uh, já, claro. está, já tens um hum, valor claro, final é uma... uh, acordado e já tens os contratos de promessa compra e venda e vais ter que fazer essa gestão porque a construção ainda, ainda vai acontecer, portanto há sempre aqui aquele fator incerteza pelo meio, não é?
1: Essa é uma reflexão que nós estamos a fazer do ponto de vista da empresa, porque naturalmente eu começo a assinar contratos de reserva, muitas das vezes um ano e meio antes de começar a construção. Uhum. E, portanto, ninguém previa o Covid, ninguém previa este triste acontecimento da, da, da guerra na Ucrânia, ninguém previa que isto tivesse uma consequência tão, creio eu, forte nos preços de energia e, por consequência no preço do ferro e no preço eh, do betão. As casas fazem-se com ferro e betão, pelo menos em Portugal e em Espanha. Temos outras alternativas, mas a grande maioria fazem-se. Um, e, portanto, é um risco grande eu, quando assino um contrato, um ano e meio, poder manter o preço ou não. E o vou ser o mais objetivo possível. Nós já fazíamos isso em Portugal e, vamos, e estamos a começar a fazer em todas as, as nossas os nossos desenvolvimentos imobiliários ou promoções imobiliárias. Efetivamente, um contrato um, feito um ano e meio antes, não é, um, é um contrato que nunca é para o lado do cliente um, binding, basicamente obrigatório de cumprir e também vai deixar de ser para o meu lado, porque há uma coisa que eu tenho certeza, não vou iniciar um projeto onde saiba efetivamente que desde o primeiro momento vou perder dinheiro, não é? basicamente voltamos aqui à questão do negócio, e nestas coisas os, os clientes, e nós tomamos os clientes como pessoas muito inteligentes, não somos só nós que sabemos o que é que se está a passar no mercado, a incerteza que existe, enfim, os clientes até sabem, por outro lado, a incerteza das taxas de juros, não é? que a mim não me preocupam de maneira preocupa muito mais eh, o caminho estreito eh, neste cluster da construção em Portugal, no caso de Portugal, eh, do que propriamente as taxas de juros, mas, portanto, nós temos que saber viver nesta incerteza, não é? Eh, e, portanto, uma das coisas que nós estamos a fazer, naturalmente, é vender mais próximo também, tentar ter um apuramento de custos o mais cedo possível, e é uma das coisas que nós fazemos desde a altura do ano de projeto é que nós fazemos custos desde o ano de projeto, porque muitas das decisões que tomamos em face de projeto têm que ter uma variável económica e, portanto, queremos saber quanto é que custa. É uhum, uma pergunta que fazemos claro. a cada momento, mas, claramente, eu acho que para que isto corra tudo bem e não ocorram situações que ocorreram no passado, lamentavelmente, eu acho que nós temos de ser claros com os clientes que são inteligentes e eles também têm de perceber naturalmente que se há um, factor, um, um facto extraordinário, nós temos de nos ajustar. Não é? ah. Ambos temos que nos ajustar E portanto a mim não me preocupa em especial Há uma procura muito consistente Até pela própria dificuldade Que há em fazer projetos Mas podemos falar das questões do licenciamento Mas certo. não é uma atividade fácil de fazer e, a mim preocupa muito, até porque tenho filhos entre os 20, com 20 e poucos anos, preocupa muito a falta de habitação que existe. Uhum. E, portanto, também tentamos responder um bocadinho a isso. Portanto, não vemos isto só como um negócio, mas vemos como uma função social. Nós falamos todos é, 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 de um conjunto de bens essenciais, mas a habitação é efetivamente o do meu ponto de vista, o primeiro bem essencial. E, portanto, queremos ter essa, na Cronos, gostaríamos também de sermos capazes de ter essa componente. Em Espanha estamos a fazer 3 mil casas para arrendamento. Em Portugal, infelizmente, do ponto de vista fiscal, não nos permite ser rentável. Mas gostaríamos uhum. efetivamente de investir Essa era, essa era essa a
0: pergunta que eu tinha a fazer: um, se realmente está nos planos da Cronos uh, olhar para o Build to Rent, para alguns projetos também uh, de, de arrendamento, porque, uh, enfim, sei que, e já falámos nisso até no passado, que há esta necessidade do mercado. Hum, mas pronto, eu percebo, eu percebo que ainda, ainda, ainda estejas numa fase de... Não,
1: não, não, eu posso, posso responder muito <risos> simplesmente a isso. Nós em, em Espanha estamos a fazer 3 mil casas para arrendamento, com um investidor muito importante que é Novino, um investidor americano que gera o fundo de pensões dos professores eh, americanos, é o terceiro investidor mais importante imobiliário do mundo, e gostaríamos de trazer para Portugal. Fizemos um estudo e infelizmente a conta não faixa. Uhum. E não faixa muito simplesmente por uma coisa, porque o IVA castiga. Eu acho que esta é uma questão que devia ser debatida a fundo entre os promotores, e provavelmente entre, entre os promotores, claramente, e entre os políticos, porque já todos percebemos que as câmaras são incapazes de fazer casas, pelo menos em quantidade, para avançar no mercado que resolva qualquer problema de procura. Portanto, provavelmente o que teríamos, é, teríamos e deveríamos fazer era uma moratória durante alguns anos relativamente a incentivos a colocar casas em arrendamento. Porque, naturalmente, eu creio que as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade em comprar casas, até pela própria subida de taxa de juros e pelo aumento dos custos de produção das casas. Portanto, acho que mereceria, no outro fórum, uma discussão, porque é um problema que nos afeta a todos, porque afeta o país, naturalmente.
0: Claro. Olha, e se eu te perguntasse agora o que é que o que é que é te tira o sono como promotor neste momento?
1: É, há muitas coisas que me tiram o sono, mas felizmente depois eu consigo adormecer meia hora depois <risos> disso, porque, enfim, eu sou muito pragmático, tento ser muito pragmático na minha vida, e portanto há coisas que estão na minha esfera de influência e há outras que não estão, e portanto as que me tiram o sono são aquelas que estão, não é? Claro, tira-me tira o sono a questão dos licenciamentos, que não entendo, não entendo, sinceramente não entendo porque é que eles não podem ser mais simples, e principalmente tira-me o sono porque os processos não são claros, não são objetivos, e eu creio que, independentemente dos custos que isto causa aos nossos projetos, causam uma ineficiência tremenda Uh, do ponto de vista de investimento estrangeiro e nacional em Portugal. E, portanto, eu creio que é uma questão... Eu disse no início que há 30 anos uh, que trabalho uh, uh, neste setor. Eu lembro-me sempre, há uns anos atrás, quando inaugurámos o Centro Comercial do Monumental, não vou dizer quem era o, o nessa altura o, o, o Presidente da Câmara de Lisboa, mas lembro-me de uh, ele ter no dia da inauguração, ter trazido a licença de utilização dentro do bolso. Isto é uma coisa que infelizmente continua a acontecer e, portanto, eu creio que... É... olhe agora em Madrid, por exemplo, finalmente, e é uma experiência que se está a iniciar, há entidades privadas certificadas pela Comunidade de Madrid, pelos ayuntamentos, para certificarem obras privadas. Os promotores não querem fazer coisas ilegais. Isso sim, fazer uma coisa ilegal tira-me o sono. Uh, e portanto eu em qualquer um em qualquer projeto uh, e não não é uma questão deste passado recente na cronos em qualquer projeto que tenha feito ao longo da minha vida e em 30 anos, como imaginas, já foram alguns aquilo que eu tento sempre fazer é ter, em primeiro lugar, cumprir a legalidade Claro E portanto uh, esta esta questão de olharem para os promotores como desconfiança que eles não vão cumprir a legalidade eles são os primeiros interessados claro. há demasiadas coisas em jogo para não se cumprir a legalidade. Portanto, eu não entendo porque é que não pode haver uma atitude mais cooperativa eh, entre as entidades licenciadoras que não têm capacidade claramente por uma questão de... Humana, de... humana até, tem humana, que se introduzir técnica, o tecnológico também. E, portanto, eu acho que isto, mais uma vez, voltamos aqui à questão, não quer ter um discurso político, mas à questão da habitação mais acessível ao, ao arrendamento. A habitação mais acessível é claramente arrendamento Hum, acho que deveríamos todos ter uma discussão e perceber o que é que está mal. Ou então fazer, porque também Portugal é, típico, é o típico país que passa é, é, anos a discutir <risos> e pouco a Exato, preciso executar. passar à
0: ação. Olha, e olhas para o mercado imobiliário com otimismo, quando olhas agora para os próximos anos... Hum, Sentes que eh, o, o mercado está aí, a procura está ativa, eh, Portugal está completamente aqui no, no radar eh, do mercado internacional, eh, tens, eh, sentes aquela, aquela energia de, de, de olhar para, para o mercado imobiliário com a, com a vontade de continuar a fazer mais e melhor?
1: Claramente, eu creio que nós desde 2014, 2015, Estamos a atravessar um período de, de sonho, enfim, eu acho que ultrapassa, sim, sim. Eh, mas, mas, mas fundado eh, em dois tipos de procura, claramente, ou em três tipos de procura, se calhar posso dizer. Procura por Portugal como um destino excepcional, eh, a todos os níveis, não é? Eh, do ponto de vista de segurança, eh, do ponto de vista de preço, não só da habitação, mas o preço dos serviços, é, enfim, não vou falar aquilo que é um lugar comum, mas nós sabemos que receber e gostamos de receber e portanto, claramente Portugal vai continuar a ser um destino, aliás, nota-se isto, neste momento no Algarve, tenho é, várias nacionalidades a entrarem, que eram coisas que não existiam há três anos atrás e portanto, claramente, do ponto de vista de procura de primeira ou segunda residência porque nem todos os estrangeiros compram uma casa em Portugal compram para a segunda residência, muitos deles compram para a primeira residência porque Exatamente. decidem viver em Portugal portanto, eu acho que temos muito para explorar e vamos continuar a desenvolver projetos com uma procura que eu creio que vai continuar a subir. No que diz respeito à primeira habitação, e não vou voltar a falar da necessidade absoluta, não é? E portanto, as pessoas precisam de casas para viver. Nós temos de ter a capacidade de construir casas. Se calhar temos de fazer as duas coisas, não é? Por um lado, aumentar salários, claramente, que é um problema de Portugal. Um, e, por outro lado, também construir, se calhar, em modalidades mais um, económicas que permitam que as pessoas tenham as suas casas. E a terceira um, componente da procura, um, claramente o imobiliário, não sei se fundado ou não fundado, porque estas coisas às vezes não são fundadas, às vezes são mitos, mas eu acho que é fundado, sinceramente, um, espero que as taxas de juros não estraguem este mercado, é naturalmente um, um, um mercado de investimento muito importante. Claro, um refúgio. E portanto, eu acho que nem é refúgio, eu acho que é efetivamente, se nós lermos, se nós lermos qualquer coisa, um bocadinho de história económica, percebemos claramente a terra era onde havia a forra, e depois passou a ser o imobiliário onde havia a forra, e um terço da riqueza está em imóveis, ponto final, no mundo. E, portanto, claramente, mais do que refúgio, é efetivamente uma componente muito importante. E ainda para mais, em momentos onde existe muita volatilidade nos outros mercados, seja na bolsa, seja no preço das commodities, claramente o mercado imobiliário é, é um valor seguríssimo, é, com algumas alterações. Eu acho que nem, toda, nem todo o imobiliário se vai comportar da mesma forma, mas eu diria que a habitação vai-se comportar de uma forma... Eu prevejo que a habitação, tirando este risco dos custos de construção, Vai continuará a comportar-se muito bem para os próximos anos.
0: Estamos no setor certo, Rui, verdade?
1: É, eu acho. Trabalhamos que Trabalhamos
0: aqui... no, no, no melhor sim, setor sim, sim. de todos.
1: Eu acho que trabalhamos num setor onde, para começar, nos permite ter mais imaginação. Eu acho que falta muita coisa para fazer nas casas. Eu acho que há uma componente das casas que nós nos temos que dedicar nos próximos anos. As casas não são inteligentes. Eu há 20 anos já se falava em casas inteligentes, aliás, houve um, 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 um salão ali no, no, no imobiliário aqui em Lisboa que tinha a casa inteligente, mas a casa não era nada inteligente. A casa inteligente é a casa que reage com uh, o, o, o utilizador da casa. Eu diria, uh, disse -se a semana passada no CIMA numa conferência que uma máquina de levar roupa tem mais inteligência que uma casa, e é verdade. Está ligada à internet, a casa não está ligada à internet, não sabe como é que o, o, o utilizador reage, eh, não sabe onde é que o sol normalmente eh, eh, nasce e se põe, não sabe se é de inverno ou de verão, não sabe qual é a temperatura exterior. Portanto, essa também é uma componente, e hoje está muito... Hoje é obrigatório a questão do ESG, vocês de certeza sim, sim. aqui na né, JLL enfim, terá um plano de implantação mas acho que isto pode chegar ao produto e portanto temos tanta coisa para melhorar para trabalhar no sentido em que principalmente os nossos produtos sejam melhores e mais do que isso a utilização dos nossos produtos seja mais eficiente e que as pessoas estejam mais felizes porque disso se trata nos nossos imóveis, apartamentos moradias que fazemos aí esse no fundo Uh, creio eu, temos uma além de ganhar dinheiro e disto ser um negócio temos uma função clara social uh, que é uh, fazer as habitações onde as pessoas podem ser felizes
0: Nem mais, não podíamos terminar da melhor forma Muito obrigada Rui Muito obrigada por esta conversa Muito obrigada a vocês também por nos terem ouvido um, e fiquem a aguardar o próximo podcast da JLL
1: Muito obrigado